0: a eso, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les agradezco mucho por acompañarme una vez más. Yo soy Coco, esto es Domo Iris, el podcast, y comenzamos. Pues estamos de regreso una vez más en esto que es Domo dice el podcast. Y como se habrán dado cuenta, ya teníamos algo de rato sin estar por aquí por Spotify compartiendo, platicando, charlando, hablando de temas de los que nos interesan y nos gustan. Pero en esta ocasión venimos con un tema bien bonito. Eh, creo que es muy interesante porque estamos en una etapa muy complicada para esto que es el regreso a clases bajo la nueva normalidad sale Entonces, quisiera platicar un poquito de esto. Eh, les comparto que en días anteriores estuve viajando eh, por temas laborales, claramente con todas las precauciones eh, posibles o necesarias, y me percaté de muchas situaciones que saliendo de mi ciudad este, donde radico, pues hay, hay como distinta cultura sobre lo que es esta nueva normalidad o este confinamiento voluntario. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que estamos en una pandemia global, eh, las maneras en las que, a través de las cuales adoptamos todas estas medidas de seguridad están siendo muy complicadas o muy distintas. ¿Por qué complicadas? Porque no todo el mundo tiene la, tenemos la posibilidad eh, de, de estar conectados de manera oportuna, completa, correcta es decir, no todos tenemos la posibilidad de tener más de una computadora en casa o ni siquiera ya no, ya no vemos a más de una ni siquiera computadora en casa, quizá en internet a puras penas hay electricidad en algunos casos, otros ni eso entonces, esto esta situación es la que nos está complicando o nos, nos ha complicado a muchos y muchas de nosotros eh, el, el adaptarnos fácilmente a, a esta nueva normalidad ¿no? Yo les comparto por ejemplo Que en algunas de las eh, instituciones Que visité en este viaje laboral eh, Claramente el gobierno Tiene Pues Llamémosle un ingreso pues No sé cómo, No sé cómo decirlo Muy desigual pero a gusto eh, Tuve la oportunidad de estar en el Estado de Tamaulipas en la ciudad capital Ciudad Victoria la ciudad, bueno como es sabido por todos, el estado pues está envuelto en delincuencia como gran parte del país, sin embargo ahí es muy notorio y es, es muy eh, fácil de reconocer desde el momento en el que llegas a las 8 o 15 de la noche a la ciudad y ya no hay tiendas abiertas, no hay restaurantes abiertos, eh, los pocos hoteles que hay bueno pues están cerrados este... Y me refiero a cerrados... Eh, a un tema... Como... Por seguridad, ¿sabes? O sea, aunque sí están operando... A cierta hora ya cierran con candados... Cierran rejas, cierran puertas... Porque realmente hay una inseguridad... Digo, yo he acostumbrado a que lo, los, las tiendas... Estas comerciales del Grupo FEMSA... Este... Son 24 horas... Pues allá no, ¿no? Allá cierran a las 8... Cuando mucho... Logré encontrar una a las 10 de la noche y fue la señal más grande de, de existencia divina porque tenía todo el día sin comer algo, sin tomar algo por distintas situaciones del, del propio viaje laboral entonces cuando llegué pues obviamente pregunté si había servicio eh, de alimentos en el hotel me dijeron que no, no había personal este, y pregunté por algún oxo una farmacia y nada estaba laborando Repito, ya no, después del, ya no 24 horas, pero pues ni siquiera después de las 10. La mayoría de los lugares cierran 8 de la noche y suelo encontré este lugar a las, a las 9 de la noche abierto. Eh, ¿A qué voy con esto? ¿Por qué este preámbulo? Porque si bien es cierto esta ciudad está envuelta por delincuencia, también, también vemos que está envuelta por una situación económica muy complicada, aunque sea capital. Es una situación económica muy complicada porque escasamente había algunos negocios eh, de estos de comida pues, rápida, ¿no? De jochos de o de hamburguesas y demás en la calle que tenían una o dos personas comprando y te estoy hablando de que esto era un miércoles por la noche, jueves también y no había, no había movimiento. Aclaro, seguramente la gente que vive allá o que ha visitado con más frecuencia pues me va a poder decir el hecho de que sí hay movimiento. Yo te estoy hablando de una generalidad, de yo, una persona ajena al estado, como visitante por temas necesarios o obligatorios. Lo que me percaté claramente de una situación también de COVID que, que está afectando, pero esto, pues, es, es prácticamente natural, ¿no? O sea ya por ley casi casi un famoso toque de queda todo cierra entre 8 y 10 de la noche ¿a qué voy? si esto es una regla natural ya de la ciudad o del estado imagínense cómo está la afectación económica para no sé fechas eh, quizá fines de semana o gente que sale a buscar algo de cenar pues claramente ya no o sea hay gente que, que durante el día estaba eh, adquiriendo pues o consumiendo productos, etcétera pero pues ahorita por COVID ya ni eso y le sumamos que no tienen los ingresos nocturnos que de por sí no tiene el Estado voy a esto, entré a un par de casas y era una situación, no quiero utilizarlo para no sonar despectivo pero lo voy a, lo voy a utilizar únicamente a manera de ejemplo era un, una situación, perdón, un tanto um, deplorable porque no había alimentos, no había eh, no había agua, este, una vela, ventanas abiertas, este, ya no pregunto, ni siquiera me imagino con el hecho de ir este. De ir a a la escuela, ¿no? O sea, cómo, cómo se integran estas, estos niños y niñas a la nueva normalidad. Si ¿Sí están de acuerdo. O sea. Eso es muy complicado y eso es lo que me pone a pensar muchas veces. En que es difícil para esta situación económica regresar. ¿Por qué? Porque a muchos se nos prohibió trabajar. A muchas personas se les prohibió de esta manera. Por el simple hecho de que tenemos que cuidar la salud general. Y obviamente en una situación de contingencia. Pues claro que importa más la vida de, de, de la mayoría que la de una persona. Estoy de acuerdo. Pero... ¿Cómo le hacemos para ver el retorno a clases? Eh, tengo conocidos pequeños, o sea, entre niños y adolescentes, niñas y adolescentes, que regresan a clases pero tienen la fortuna de estar en escuelas particulares, donde las escuelas pues tienen su propia plataforma de estudio, tienen ellos pues claramente... Y digo claramente aunque no es una, una ley Pero claramente pues tienen la posibilidad De tener internet en casa Tienen computadora o computadoras e impresoras de ser necesario Etcétera ¿Qué me dice esto? Que no hay una igualdad de regreso O sea Estos niños a los que yo les comento Que vi en Tamaulipas Estaban peleándose No literal, pero Su situación peleaba Por ver quién estudiaba Quién tomaba las clases en televisión entonces, si de por sí hay, hay personas que están laborando eh, de una manera eh, diaria eh, en jornadas dobles por necesidad económica y que tengan quizá la fortuna de que sí se está hablando ahorita, pues imagínense que aparte de eso, en esos horarios tengan que estar tomando clases los hijos y las hijas en casa se pues, han puesto a pensar en esta, en esta eh, parte económica, quizá me van a decir que hay mucho preámbulo en mi plática ahorita por el hecho de la, la situación económica este, y, y de seguridad de un estado, pero no es así, ¿por qué? Porque si de por sí en otras ciudades que tienen posibilidad eh, de, de estar los negocios o algunos negocios abiertos con más, más eh, rango de horario, imagínense en las comunidades en las que no hay ni siquiera negocios cómo van a tomar clases o sea, si caminaban no sé, tres horas para llegar a la escuela caminando imagínense ahorita que forzosamente necesitan electricidad y si no la tienen y si la que tienen no la pueden pagar por tener la televisión encendida todos los días o todo el día y si pueden tener electricidad pero no tienen televisión se dan cuenta de que estamos en una situación eh, nacional bien difícil porque no hay igualdad de condiciones y una vez escuché una frase, una, pues sí, una oración que decía que hay leyes iguales para personas socialmente distintas y no solo social, también económica ¿eh? y precisamente a esto es a lo que llego fácilmente de manera general o federal se definió el regreso a clases eh, en casa, ¿no? Clases a través de televisión, este, asesorías, etcétera. Sin embargo, creo que no todos tenemos esa posibilidad. ¿Y saben qué? Seguimos manteniendo, o nuestras autoridades, en este caso, eh, políticas y educativas, siguen incumpliendo con el, con el derecho a la educación... Y con la base de, de educación laica y gratuita. ¿Cuánto tiene que pagar una, una familia para poder tener acceso a una televisión y electricidad? Si yo en casa, es un departamento pequeño y demás. Eh, desde que inició esta cuarentena estoy pagando el doble de luz. Y me pesa a lo mejor. Imagínense esas familias que viven al día. ¿Cómo van a pagar luz? ¿Cómo van a pagar eh, una televisión he visto en grupos de venta también que muchas personas están donando sus televisiones eh, viejas o, o etcétera pero que están en, en, en funcionamiento precisamente para gente que necesita y que no tiene, ¿Por qué? porque ahorita el futuro eh, educativo pues es a través de la televisión no sabemos cuánto tiempo más acabo de ver mapas eh, supuestos semáforos del estado de Veracruz, donde dicen que eh, el estado es, está en, en semáforo amarillo, cosa que es mentira, lo están haciendo sí por una situación de reactivación económica y no tengo nada en contra con la reactivación, al contrario, porque a todos nos está afectando de manera muy complicada, pero creo que el, el mantener un semáforo real y que no nos prohíba, o sea, no podemos encasillar a que si estamos en semáforo rojo o naranja no podríamos salir, de nada sirve decir es amarillo si los contagios siguen. O sea, eso sí nos va a partir la madre en la economía y en la salud y en la familia y en todo. Entonces yo veo muy, muy difícil que, que la gente pueda tomar mmm, un retorno bien. No es algo para lo que el país estaba preparado, aunque nuestro presidente y nuestras autoridades políticas digan y desdigan y asumen que el hecho de que sí estábamos preparados o que sí se ha actuado bien no es cierto. Lo vemos con el número de contagios que nada tiene que ver eh, o que no necesariamente tiene que ver con la autoridad política con el subsecretario Gatel. Sin embargo, sí, a nosotros como país no tenemos una cultura de precaución o de cuidado. ¿Saben cuántas personas se han quedado eh, sin comer en casa desde esta situación? Eh, tengo también conocidos que empezaron a o, o que estaban laborando originalmente en este cine eh, de, de, la ciudad, de la ciudad de Michoacán, perdón, <ríe> del, del estado de Michoacán. este Y es, es complicado para ellos también, porque sabemos que en su mayoría eran estudiantes. Entonces hasta el mes pasado les estaban pagando a partir de este al menos en, en, en el estado de Veracruz ya no les van a pagar porque pues ya no pueden sostener sueldos sin trabajar afortunadamente pues están reabriendo ahorita algunos cines entonces imagínense vuelvo a la parte educativa ¿cómo voy a regresar a tomar clases si no tengo tele, si no tengo luz si no tengo cómo moverme para comprar libros o para que me den libros, etcétera yo quisiera decirles o pedirles que, si están sus posibilidades, eh, hagan y hagamos algo que, que sirva a aquellos niños que tienen la necesidad de estudiar y que su único escape era o posibilidad, pues, era acudiendo a escuelas gratuitas como las públicas. Pero hay muchas otras formas, podemos habilitar nuestro internet de casa. Podemos prestar computadoras si es que tenemos eh, vecinos o conocidos que necesiten de ella, quizá no regalar obviamente porque también no todos estamos en posibilidad este, económica para estar regalando pues nuestros artículos. Pero sí las podemos prestar o podemos decirle al niño, ¿sabes qué? ¿Tienes tarea? Vente una o dos horas con tu mamá o con tu papá a casa o te presto la computadora una o dos horas. O si ya eres mi vecinito y llegas a tu casa el internet, te lo presto y activalo en tu celular en, o en el celular de familia. Claro, estoy hablando de, de situaciones muy particulares. Hay, cosas, hay eh, ejemplos extremos que así no se ayudan, pero tenemos que empezar por algo. Eh, necesitamos ver también la manera de, de, de cubrir y de proteger a todos esos niños y todas esas niñas que tienen esa necesidad. Porque al final del día todos tenemos, todos tenemos esa obligación, ¿sabes? No quiero fun, fungir o sonar como un provida que dice preocuparse por los niños pero no hace nada por ellos. Eh, en mi caso y en nuestro caso, creo que hay que hablar desde el acto y y hay que seguir, hay que seguir adelante eh, yo quisiera por favor también invitarles eh, no, aquí en el estado de Veracruz por ejemplo eh, hay, hay mucha desigualdad hay, est hay estados que tienen eh, mayor riqueza económica eh, industrias y demás hay muchos otros estados que ya reabrieron sus actividades comerciales y esto va a apoyar pero yo sí quiero invitarlos por favor a que hagan lo que está en sus manos y todos hagamos lo que está en nuestras manos para, pues para seguir para apoyar, para apoyar en lo necesario porque esta situación no solamente es de, eh, pues ahora sí que de ricos contra pobres no es buenos contra malos es, un, es una situación ajena totalmente, aquí sí me influye una condición, hablando de la situación médica, pero sí de la pobreza, ¿sale? si está en nuestras manos hacer algo hagámoslo, si no, pues tampoco podemos eh, irnos más allá pero lo que sea necesario entonces, eh, no quiero entrar mucho en detalles. Eh, este es el último capítulo de la temporada de Domo Iris, el podcast. Y pues quisiera compartirles esta, esta pequeña plática meramente para que hagamos conciencia. Recuerden que yo no soy un conferencista, no soy un terapeuta, no soy quien para decirles cómo pensar. Sin embargo, les quiero compartir lo que voy viendo, lo que voy percibiendo en otras situaciones. Este, entonces... Pues es eso, hagamos conciencia de la situación y vivamos. Recuerden que en esta, en esta ocasión y en este techo, bajo este techo, caemos todes. Eh, les dejo con un pequeño comercial y me despido de ustedes. Yo soy Coco, esto es Domo Irisel Podcast. Continuamos una vez más y nos despedimos. Un beso, bye bye. Se me estaba olvidando pasarles esta información muy importante, si ustedes viven o se encuentran en este momento en territorio Rappi, yo les voy a regalar hasta mil pesos de envíos en su primer mes dentro de la aplicación, únicamente tienen que agregar el código JORGES25704, así es, jorges 25.704 para que puedan obtener estos mil pesos dentro de su primer mes de RAPI para sus costos de envío. Yo les voy a invitar todas esas cosas a su casa para que únicamente paguen su consumo. Les dejo, estos es Domo Iris y todos cabemos bajo este techo. Bye.